0: I denne episoden av Skagen-podden skal det handle om inflasjon. For rett før sommeren så kunde det virke som at alle verdens eksperter var rørende enige om at inflasjonsspøkelse vanket på døra. Men hva skjedde egentlig? For når dette spilles inn i august så er det lite som tyder på en langvarig inflasjon. Og det skrev du allerede i mai du, Sondre Solvold Bakketun. Du er porteføljeforvalter i to av rentefondene våre, nemlig Skagen Avkasting og Skagen Tellus. Hvis vi starter i den grunnleggende enden, hva er inflasjon?
1: Men kunne sikkert ha lagt en hel episode bare rundt det spørsmålet. Men den standard definisjonen på inflasjon, som du finner i lærebøkene og som er allment akseptert, er at inflasjon er en vedvarende vekst i de generelle prisnivåene. Og det er en definisjon som på en måte er litt uklar, men det er et par ting som er viktig å hänger sig opp litt i, og det er at vi snakker om vedvarende vekst. Da vil jeg si at det er noe som skjer litt over tid. Det er ikke snakk om en måned eller to måneder, men gjerne vi snakker om år for at vi skal tänka at det er inflasjon. Og så er det at det er vekst i det generelle prisnivået. Det er ikke snakk om Vekst i enkeltpriser her og där. Det är vekst i priser på tvers av alle vare og tjenester. Men som sagt, den är jo på en måte litt uklare, den Men då må en prøve å måle inflasjonen på en eller annen måte. Og då bruker med da bruker vi typisk det som en kaller for en konsumprisindeks, som består av et utvalg varor och tjänster som ska representera forbruket til en person i ett et givet land. Eh och så en ändringen i prisanden på den indexen över 10. Och där ger ett eh, ganska gott bilde på inflationen eh tror jeg, og och gott bilde på utvecklingen. Men det är också viktig att påpeka att detta också är estimat på inflationen så sånn att eh, där kan det ting eh, som blir mällt i konsumtionsprisindexen som egentlig ikke er inflasjon. Um, og så har jeg en til kjeppest når det kommer til det her med definisjonen på inflasjon, och det er att det er ganske mye feil av ordet inflasjon. nu har jo med definert hva inflasjon er, men speciellt i media så leser du ofte om uh, inflation i enkeltpriser, och en gjenganger er jo inflasjon i oljeprisen. Og da blir jo ordet brukt som ett synonym till växt eh det er enkelt och grejt fel och och skapar lite onödig förvirring på det
0: Så när folk syns att nå har det hemma blivit dyrt så betyder det inte nödvändigtvis att det är inflationen de snackar om.
1: Nej, inte nödvändigtvis. Alltså prisändringar på enkel varor, för exempel oljeprisen då, det är ju en det är vara. Och där kan svi eh i lommeboken där och visst om priset ändrar sig. Men prisändring på oljeprisen i sig själv är inte nödvändigtvis inflation. Det är ju typisk eh, gärna förorsakade av eh, tillbudsida händelser som för exempel en krig i Mellanöstern, då går eh oljeprisen upp. Eh och det i sig själv är inte nödvändigtvis inflation. Men det är klart den kan bidra til å skapa en, en forventning til mer prisøkning fremover, sånn at kan spille inn på inflasjon, men deg selv er jo et prissignal som du ønsker at skal komme gjennom. For visst. det krigen krig i Midtøsten, og de ikke kan produsere olja, så vil du at prisen ska opp, sånn at det skal bli lønnsomt for andre å produsere olja, sånn at du får opp produksjonen av olja. Mhm.
0: Jeg skjønner, du har antageligvis helt rett når du sier at vi kan lage en hel episode bare med inflasjonsbegrepet men vi skal videre, fordi det vi startet med å snakke om er denne inflasjonsfrykten som var så fremtredende før sommeren det virker nærmest som at den har rent litt ut i sanden hva er det egentlig som har skjedd?
1: Ja, det er jo sånn at det var veldig mye fokus på, på dette, spesielt før sommeren og du kan jo si at hele den inflasjonsfryktet den oppstod eh, i USA eh, tidligere i år, når du fikk en del eh, datapunkt eh, på prisvekst og forventninger til prisveksten, som var overraskende høye. Eh, det, både eh, økonomer og eh, investorer forventet ikke de høye tallene, og då, då ble en litt sånn... Eh, slått i bakken av det og lurte litt på hva skjer nå? Og så ble det en stor diskusjon får vi noe kjempehøy i inflasjon, kommer det an til å vare lenge eller er det forbigående? Og så er det ganske gode argument på begge sider, men, men da har jeg i hvert fall vår storyen. Og så er det jo sånn at det har egentlig ikke skjedd så masse siden i vår, for det er fremdeles høye prisveksttall fra USA de siste tallene vi fikk er like høye som før som mann, og inflasjonsforventningene er også fremdeles ganska höge. Eh så det som egentligen har skett är väl bara att nyhetsvärdet till hela den historien runt inflationsfrukten har gått lite ner och nu sker det en god del andre ting som är lite mer spännande. Du har både deltaviruset och du har Kina som driver med alle möjliga intressanta förändringar i sin ekonomi som som ställer mer an nyhetsbildet. Men diskussionen runt eh, om den eh prisveksten med ser nå spesielt i USA er forbigående likje. Den pågår egentlig fremdeles. Eh personlig så mener jo jeg at det forløpet ser ut som at mesteparten av det er forbigående, men, men inflasjonsrisikoen har uansett økt. Nettopp.
0: Og nå ser vi jo at Norges Bank og den amerikanske sentral sentralbanken eh, fortsatt varsler at de kommer til å øke styringsrentene. Eh, og for Norges del så skal vel det da allerede skje ved neste rentemøte. Eh, hvordan vi det påvirke avkastningen i eh, rentefondene våre?
1: Ja... Eh for den amerikanske sentralbanken sin del så er det nok fremdeles en god stund til de rører styringsrenten. De driver jo med det som heter kvantitative lettelser, som er et tiltak der de er ute i markedet og kjøper obligasjoner for store summer hver måned for å prøve å påvirke på den måten. Så før de rører styringsrenten, så skal de redusere de her støttekjøpene, som man kaller det. Og da kommer de til å bruke ganske lang tid på, for det er noe som kan skapa uro i markedet når de skal gjøre det. Så det er stund til de kommer til å røre styringsrenten. Men det er helt riktig at, at Norges Bank kommer etter all sannsynlighet til å sette opp i september ifrån forhold til 0 til 0,25 prosent. Og hvis du investerer i rentefonder, så är- det kan det være to effekter av en øyke i rentenivået. Det er litt avhengig av hvilken type instrument du investerer i. Hvis du investerer i obligasjoner med flytende rente, så vil jo rente på obligasjonen justere seg med det generelle rentenivået. Derav navnet flytende rente på obligasjonen. Hvis du på den andre siden investerer i obligasjoner med fast rente, så har du låst inn rente for en periode, og hvis det generelle rentenivået da går upp, så har du fremdeles låst rentene på ett nivå som nu. ikke är så attraktivt, for da låste du før rentene ble høyere, så då får du typisk et verdifall på den obligasjonen med fast rente. Hvor stort er, verdifallet er avhengig av hvor lang tid det er til forfall på den obligasjonen? Når det kommer til våre fond, og mine fond, Skagen avkastningen og Skagen tellus, så investerer jeg både i obligasjoner med flytende rente og obligasjoner med fast rente. I avkastning så er hoveddelen investert i obligasjoner med flytende rente. Så når man nå forventer at Norges banksett setter opp rente, så vil også rente på obligasjonene i Skagen avkastning gå upp og kunderne vil få høyere avkastning på pengene sine fremover. Eh, og, eh, I Skagen Tellus så investerer jeg som sagt mer i obligasjoner med fast rente. Så nå når jeg forventer høyere rente i Norge, så unngår jeg å investere i ob obligasjoner med fast rente og lang tid til forfall i Norge, og investerer heller i andre land som allerede har høyere rente, og der jeg heller tror at rentene kanskje kommer
0: Nemlig. Du, Poul Bergsgei, du har uh, sittet, uh, jeg hadde nær sagt uvanlig stille, du, uh, sånn er det. Du er uh, leder for uh, formuesforvaltning i Norge og har lang uh, erfaring fra, uh, skal vi si, rentemarkedet. Hva synes du kundene bør gjøre nå uh, dersom de syns at uh, de får for lite avkastning i banken?
2: Hei, det er hyggelig å være tilbake igjen. Jeg synes jo at det aller første man skal gjøre er å ta stilling til hva er lite avkastning. Skal jeg ta et aktivt valg og prøve å øke avkastningen, så har du ja på det, hvilket jeg anbefaler. Så er det jo hvor lang tidshorisont du har før du skal bruke pengene som avgjør, og som vi alltid legger vekt på på rådgivningen vår. har du en veldig kort horisont, så er det jo som Sondre var inne på, der er jo Skagen Avkastning og også vårt andre kortsiktig rentefond, Skagen Høyrente, de har jo posisjonert seg for en renteoppgang, og da vil effekten av renteoppgangen fort medføre høyere renter i fondene. Så en investering i et av de to fondene er noe jeg absolutt ville vurdert hvis jeg skulle, hvis jeg skulle bruke pengene i løpet av et år eller to. Har jeg litt lengre horisont, så vil jeg jo sette litt på et par våre, Skagen Global har jo mange velkjente merkevarer i sin portfølje. De har jo Microsoft, som leverer alt av datautstyr og programmer som vi bruker nå om dagen. Vi har jo Alphabet, som da eier Google. De har masse luksusvarer som Hermes og LVWH. Så det er jo masse selskaper der som kjapt vil øke prisen sine for å justere for inflasjonen, siden produkten har såpass høy etterspørsel. Det aller beste å gjøre, jo, og hvis vi da har en femårshorisont, er jo selvfølgelig å kjøpe vårt fond som er rettet mot egnomsmarkedet, Skagen M2. de alle leiekontrakter som deres fortfølgselskaper har, er jo inflasjonsjustert. Og her vil jo prisene på lejen da følge inflasjonen oppover. Og det er jo det valget jeg selv har gjort i sommeren, eller på forsommeren, når jeg så at, at inflasjonen var på vei oppover, at jeg økte min eksponering i, i Skagen M2 da.
0: Ja, for det er, hvis jeg har forstått det riktig, da, så er det sånn at eiendom er litt, skal vi si, vaksinert, da, for å bruke et ord vi bruker mye om dagen, mot inflasjon.
2: Ja, det stemmer det, og det er jo fordi utleierne har jo passet på og lært det genom spesielt om de høye inflasjonene vi hadde på 70-tallet, at de legger inn denne klausulen hvert år, at husleiene skal justeres der i tråd med stigningen i i det som kalles konsumprisindeksen. Da.
0: Riktig. Det er eh, mange som i lang tid har hevdet at eh, dette lave rentenivået som vi har hatt i, i lång tid, det kan ikke fortsette i all evighet. Hva er det som kan få eh, disse rentene opp igjen, eh, Sondre?
1: Ja, över eh, tid så er det egentlig to faktorer som er avgjørende for utviklingen i rentene våre, og det er inflasjonen som har snakket om lenge nå i dag, og realrente. Summen av de to, da gir deg
0: eh,
1: nominell renter, som vi kaller det. Eh, renter vi typisk snakker om da, er eh, rente på en tiårs statsobligasjon. Da gir det liksom, et godt bilde på det generelle rentenivået i ett land. Eh, og, som sagt, vi har snakket om inflasjonen. Hvis den eh, er på vei oppe ved, da gir det et press oppe ved på rentenivået. Og så har du realrente, og realrente häng tett sammen med økonomisk vekst. Høg økonomisk vekst betyr typisk høgere realrente, og lågere økonomisk vekst betyr typisk lågere realrente. Og så är det jo uendelig med faktorer som ingår i økonomisk vekst, sånn att det der også kunne blitt både en og to av tre andre podcaster, men, men det er klart at nå er det jo også utsikte til att den økonomiske veksten er på vei oppover, og det ser en jo allerede i tallene, altså vi kommer ut av en pandemi, så det har jo naturlig en, en gjeninnhenting i økonomien, og i tillegg så pøser jo myndighetene på med støttetiltak, sånn at i hvert fall i liksom, korte mediumbilder, så, så er jo forventningene til ganske høy økonomisk vekst, og dermed også vil en anta att realrentene ska oppøve. Og det hänger jo sammen med at det er derfor sentralbankene også kommer til å sette opp styringsrentene. Og så på litt lengre sikt så tror jeg at den kommer tilbake igjen til mye av de samme utfordringene som man hadde før pandemien, der det for eksempel et stort spørsmål er jo dette med produktivitetsveksten, som egentlig er veldig avgjørende for langsiktig økonomisk vekst, den har vært ganske låg i mange år i, i USA og Europa generelt eh, vil det endre seg fremover det gjenstår å se så det er fremdeles ved et spørsmål et
2: tidlig signal for å følge med på er jo da å med på arbeidsledigheten som er jo et indikator på hvordan økonomien utvikler seg som, som Sondre var inne på og der er jo klart ser man en kraftig nedgang i arbeidsledigheten så er det et tegn på at vi har økonomisk vekst og da må man forvente høyere rente fremover. Mm. Uh,
0: Paul, du har uh, lang erfaring fra rentemarkedet. Du har, uh, ja, du har en 40, da, rett og slett, uh, fra, fra dette. Uh, hva tenker du om utsiktene fremover?
2: Det stemmer, det er lang erfaring fra rentemarkedet. Og forskjellen i dag er veldig stor fra den gangen rundt uh, årunderskiftet hvor jeg satt i rentemarkedet. Og uh, klart, fokus... Uh, Idag är ju nu har renten blivit huvudkomponenten i det vi kan kalla ekonomisk vekst då. 20 år sedan så var det inflationsbekämpelse, det var en etterlevning efter 70-talet med högre renter, hur man då var om och göra och så fort som möjligt när man så så tegn till prisstigning. Så hade vi varit för 20 år sedan renten varit 4 kanske 5 6 idag i, i motsats till det null som det är då. en en är det som sånt har varit inne på, detta är ju för att stimulere til å øke sine investeringer noe som igjen vil lede til flere mennesker i jobb og igjen større økonomisk stabilitet og mindre risiko for svakere vekst og færre jobb da så jeg tror ikke vi kommer til å se vesentlig høyere renter de neste årene og da jeg sier vesentlig høyere så tror jeg ikke vi kommer til å se noen styringsrenter over 2% altså en maks renteoppgang på 2% og, og så skal vi huske selvfølgelig at inflasjonen alltid er bedre for avkastningen av oss for oss som investorer enn det motsatte, og det er jo den frykten som mange kjenner på, nemlig fallende priser og det som kalles deflasjon.
0: Altså, vi råder jo ofte kundene våre til å spre pengene sine på flere fond og flere fondstyper, og for de som ikke er så glade i svingninger så har rentefond vært et solid alternativ, men nå er det ikke så mye avkastning å hente der, og du ser, hvis jeg forstår det riktig så er det ikke nødvendigvis veldig mye avkastning å hente i fremtiden heller, er det det, på.
2: Nei, det stemmer det, Ole Kristian. Vi har jo hatt nøkkelenter helt ned på 0,2 prosent i sommer. Det er det som kalles pengmarkedsrenten. Og nå har de i løpet av gutt steget 0,4 prosent. Og det er klart, da blir jo avkastningen marginalt bedre enn bankinnskudd, som i stort ligger med 0 til 0,1, 0,2. Så derfor har vi sett en del av våre kunder som har valgt kombinasjonsfondet Select 15 for en andel av sine renteplasseringer. Fondene investerer da, som navnet sier, 15 prosent av midlene i aksjemarkedet og resten i rentefond. Og det har jo hatt en på 2,75 prosent i år. Men igjen her så er det et element av aksjeeksponering som du som kjøper skal kjenne til. Så det kan jo være at du heller vil ha rene aksjefond og rene rentefond, som da vil ha noe høyere risiko i sig totalt sett. Da.
0: Har vi rett og slett blitt litt apatiske? Har vi hatt så lav rente så lenge at folk ikke lenger bryr seg?
2: Ja, det er jo ikke bra når vi, når vi nå nesten blir apatiske for å bruke det uttrykket, det er negative realrenter og fallende pengeverdi, for det er det som skjer når prisen stiger med 3,5 prosent, du får 0,1 prosent i, i, i banken, så har jo pengene dine falt i verdi. Men mange har jo valt valgt å, å følge det gode, det, det er ikke noen alternativspore som har vært mye snakket om de siste årene, og tatt høyere risiko med større aksjeeksponering, andre er kjent at jeg kan leve med at pengene i banken blir mindre verdt og leve godt med det. For det er jo som de fleste av oss vet, vi har jo gjerne et hus, kanske to. Vi har hytter eller to. Og disse verdiene vil jo følge inflasjonen. Og det er klart når vi da har barn, som i hvert fall jeg i min alder har, med boliglån, som matcher det litt vår sparing med de som er familie får en lavere rente på sine boliglån, selv om mine da, sparinger blir litt mindre verdt da. Så her har vi også fordeler og ulemper for familien AS, som man kan kanskje ta inn i bildet, som kanskje sier at, da, at de som har penger i banken kan leve med at uh, neste generasjon da får lavere renter. Da. Det kan være en grunn til at folk i tidelaten ikke bryr seg så mye. Da. Men det har jo lenge siden det har vært så mye penger på bankkontene som det er nå om dagen. Ja. Da.
0: Det kan hende at de ser litt stort på det, sånn som du indikerer. Du, Sondre, du sitter jo tettere på dette tema enn de aller fleste. Er det så sånn at vi har skremt vekk inflasjonsspøkelse for denne gang?
1: Eh, altså, personlig så mener jo jeg at mye av den inflasjonsfryktet som en ser nå eh, er, eller bør være forbigående, fordi at de høye og som vi ser, er veldig mye på grund av pandemien som vi fremdeles er inni, egentlig. Hadde, vi sammenlignet oss med låge priser i fjor, som gir en kunstig høy årsvekst i priserne. I tillegg så vet vi at det er tilbudsideproblem nå på, når vi kommer ut av pandemien, som gjør at priserna stig eh, eh, i produktion og i transport och och det ger ett pressupp på priserna nå men allt tillsäger att det skal vara förbigående efter kvart som vi kommer ut av pandemin. Så er det i et frågeställning hur länge varar det här? Nå har vi ju ett upplus i i pandemin som kan ge att eh, dessa här tillbudsida flaskhalsarna det kan vara litt längre än kanske man kanske trodde. Men fremdeles tror jeg at det er forbigående. Men det er mange som er uenige med meg der, og mange frykter at det ikke er det, slik sånn at det är en diskussion som pågår for fullt eh, fremdeles. Så vi eh, har ikke skremt det vekk helt enda.
0: Det blir spennende å se hvem som får eh, rätt. Vi skal si tusen takk til Sondre og Poul for at de var med i denne podcasten, og tusen takk til dig som hørte på. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning vill bland annat avhänga av markedsutvecklingen, förvaltarens dygdighet, fondens riskoprofil och avråtningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som följer akturstopp. Mer information om kostnader och mer om omfattande finner du på skagenfonndene. .no.